0: je vous parle du père de l'égyptologie française, évidemment, c'est le nom de Champollion qui va vous venir à l'esprit. On oublie un peu celui qui lui a succédé et qui n'en a pas moins été un des grands maîtres de l'égyptologie, Auguste Mariette. Champollion a été le premier à arpenter les ruines du temple de Der El-Bahari, cet immense temple avec ses rampes, ses portiques, ses colonnades. On est à Luxor, hein, c'est-à-dire pas loin, pas loin de, de la Thèbe antique, mais c'est donc bien Auguste Mariette qui a déblayé ce, ce temple et qui en a révélé toute la splendeur architecturale et toute l'élégance. C'est lui qui, en 1858, a découvert un relief peint sur le mur d'une galerie, une fresque extraordinaire, composée de scènes vivantes, animées de dialogues en hiéroglyphes. tout ça très coloré, c'est tout à fait extraordinaire et cette, cette fresque, si l'on peut dire, raconte un événement majeur du règne d'Ace une expédition dans les confins de l'Afrique. Eh bien, c'est grâce à ce document de pierre et, et de et le pigment, et c'est grâce aux égyptologues qui se sont succédés pour décrypter ce document, qu'aujourd'hui, nous pouvons retracer cette expédition tellement audacieuse. Franck Ferrand sur Radio Classique Nous sommes donc au début du 15e siècle avant notre ère. Oui, il y a 35 siècles de cela sur la berge orientale du Nil. On est donc à Thèbes. Imaginez les temples massifs de Karnak en l'auteur du dieu Amon Ré. Euh, devant, ces, devant ces temples, toute une procession, comme pouvaient les faire les, les pharaons d'Égypte. Hatshepsout s'avance en grande pompe vers le fleuve. Elle est, je vous l'ai dit, cette reine. Elle est affublée du titre de roi. On dit qu'elle est gracieuse, avec un, un visage félin, à l'expression solennelle. À ses côtés, son neveu, le jeune roi Thoutmosis III, qui est âgé seulement de dix ans, mais aussi le grand vizir, le grand prêtre, quelques pas derrière, l'inévitable éminence grise de la souveraine, qui s'appelle Senenmut. Les puissants de l'Empire ne sont pas seuls sur l'embarcadère. La foule est rassemblée sur les bords du Nil, tout le monde est venu là. Tous veulent saluer le départ de cinq navires qui, pour l'instant, sont encore amarrés. Cinq magnifiques vaisseaux, ils font 20 mètres de long. À l'époque, c'est extrêmement grand. Hein. Euh, des navires qui sont à voile et à rame, bien entendu, et qui viennent de sortir des somptueux arsenaux royaux. Les équipages vont appareiller pour une des destinations les plus mystérieuses de l'époque. Ils doivent remonter le Nil jusqu'à une terre nommée le Pays de Punt, Pays situé à 1500 kilomètres de, enfin de nos kilomètres plus au sud, hein, aux frontières de l'Érythrée. La terre la plus lointaine jamais atteinte par les Égyptiens, nous dit Florence Quentin dans les grandes souveraines d'Égypte qui vient de paraître aux éditions Perrin. Le pays de Punt signifie terre du dieu parce qu'on y trouve deux arbres merveilleux. D'abord l'arbre à myrrhe et puis l'arbre à oliban. La myrrhe et l'oliban sont des résines que l'on peut transformer pour faire de l'encens, bien entendu. Pour les Égyptiens, cet encens est consubstantiel au culte des dieux. Il révèle la présence des dieux. L'encens est tout simplement l'odeur des dieux. Le pays de Punt recèle du reste d'autres trésors. On peut y trouver aussi de l'électrum qui est un alliage d'or et d'argent, de l'or vert, un alliage d'or et de cuivre noir, toutes sortes donc de, de métaux que les rois d'Égypte recherchent pour orner leurs somptueux monuments, leurs temples, etc. Pour accéder à cette lointaine terre, enfin cette lointaine terre africaine par le Nil, il faut franchir cinq cataractes. Autant vous dire que la navigation va être un peu périlleuse. Il est plus facile en fait de passer par la terre, mais à ce moment-là, on doit traverser des déserts et seuls quelques caravaniers intrépides parcourent parfois une telle distance dans le dans le désert, pour pouvoir échanger les produits. On a découvert en 1877 euh, une stèle gravée qu'on appelle la pierre de Palerme qui permet de dater les premières incursions égyptiennes en pays de Punt au 25e siècle avant notre ère. Vous voyez que euh, ça n'était pas une, une nouveauté pour, à l'époque de, de la reine Hatshepsut. Mais on peut dire quand même qu'à son époque, euh, sous la 18e dynastie, donc dix siècles plus tard, on avait un petit peu oublié tout ça. La reine elle-même avait entendu parler de, de ce pays mais par des échos très lointains. Alors allez vous me dire, pourquoi est-ce qu'elle veut comme ça renouer avec les expéditions d'antan Eh bien, c'est d'abord pour un enjeu de politique extérieure. Hatshepsut est fille de Thoutmosis Ier. Elle a été bercée par les récits de batailles et d'exploration au sud. Son père l'a emmenée en visite dans le nord, vers le delta du Nil. Donc, elle a l'intention de, de perpétuer ce qui devient pour cette dynastie une tradition d'expansionnisme. Elle veut établir de nouveaux liens commerciaux, notamment avec ses habitants de de Punt, et affirmer sa puissance au-delà des frontières de la Haute-Égypte. Un autre enjeu est un enjeu, cette fois, de politique intérieure. Elle veut légitimer son pouvoir à Tchepsout. En principe, elle est seulement la régente du petit roi mosis III, euh, mais... Elle s'est, je vous l'ai dit, octroyée, ça paraît incroyable, mais elle s'est octroyée le titre de pharaon, fils de Dieu, à grand renfort d'oracle divin. Euh, alors, on ne sait pas exactement comment tout ça s'est fait, mais il faut dire que le grand clergé et son fidèle seine ont beaucoup travaillé en ce sens. « Tout converge vers un but unique dans la vie de cette souveraine hors cadre, nous dit Florence Quentin, qui sait que sa position est exceptionnelle, que sa légitimité est à affirmer et que son trône est peut-être fragile. » The <laughs> Partout en Égypte, Hatshepsout veut laisser sa marque, choisissant d'accomplir des œuvres uniques qui devront susciter l'admiration des générations à venir. Elle va faire remanier le temple de Dere El-Bahari, elle exige les plus beaux matériaux, euh, et elle fait venir beaucoup d'encens du, du Punt. Euh, justement, un nouvel oracle providentiel du dieu, du dieu amon a commandé à Hatshepsout, je cite, de rechercher les routes vers le Punt, de découvrir des chemins vers les escaliers de l'oliban conduire l'armée par eau et par terre pour rapporter les merveilles du pays du Dieu, puisses-tu me présenter l'encens et les parfums purs et immaculés et apporter de la myrrhe, oindre et orner ma poitrine d'un collier après des mois de préparatifs, voilà donc l'expédition. Prête, c'est le jour du départ, au bord du fleuve. On brûle de l'oliban, on verse de l'eau purifiante, la foule pousse, les grands cris de fête, et depuis la rive, Hatshepsut fait un geste. Oh, il faut imaginer, elle hein, est pharaonique, cette femme, elle est incroyable. Elle donne euh, l'ordre du départ, les trompettes, si je puis dire, résonnent. Les cinq vaisseaux, maintenant, s'éloignent de la berge. Et les voilà qui, déjà, glissent lentement sur le Nil, vers le sud, vers le pays de Punt. Un extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. L'orchestre philharmonique de Radio France était sous la direction de Marek Janowski. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a beaucoup de monde sur ces, sur ces cinq vaisseaux royaux, un hein, bon millier d'hommes qui voguent sur les, les flots qui avancent sur le Nil, les rameurs, les marins, des soldats bien sûr, mais aussi des médecins, des pharmaciens, des charmeurs de serpents, des dessinateurs, des géomètres, des interprètes et tout ça, sous le commandement du chancelier de la reine qui s'appelle Néésie on a chargé les cartes du fleuve dans un grand coffre, il y a des objets en verre de la plus belle facture qui peuvent éventuellement servir de monnaie d'échange, ça pourrait, ça pourrait aider pour le troc, et puis on a beaucoup d'armes aussi, parce qu'on se méfie des agressions. Vous imaginez quand même 1000 hommes sur ces cinq vaisseaux, c'est une armée qui se déplace. Des caravaniers étaient partis en éclaireur, ils ont indiqué la route à Néésie, qui a attendu que le fleuve, que le Nil, soit vraiment en encru, que les berges soient inondées, que les eaux soient assez haute pour que les navires puissent sans problème franchir les fameuses cataractes. Ils naviguent donc à la rame de temps en temps, mais c'est plus rare à la, à la voile. Le vent du nord les pousse vers le sud. Quand il y a un bon vent du nord, on en profite. L'expédition va dépasser finalement la troisième, la quatrième, la cinquième cataracte. Et puis on remonte les eaux rouges d'un affluent qui s'appelle l'Adbara, qui se trouve un petit peu plus, un petit peu plus à l'est. Alors, on a toujours cette fresque de drl el un hein, très utile qui représente l'expédition avec des paysages bien plus méridionaux. On y, on y observe des cocotiers, du bétail à longues cornes, des girafes, des rhinocéros, des panthères et des léopards. Il y a aussi des poissons tropicaux. Euh, bon, alors, est-ce que quel était exactement l'itinéraire de l'expédition Aujourd'hui encore, les égyptologues ne, ne sont pas tout à fait d'accord. La fresque indique qu'ils sont passés par le Grand Vert, ce qui est sujet à multiples interprétations. Est-ce que c'est la mer, carrément qu'on appellerait le grand vert, les voyageurs ont-ils rejoint la mer rouge à pied pour y naviguer vers le sud et revenir ensuite par la terre ou bien est-ce que ce grand vert désignerait une forêt de papyrus C'était l'hypothèse ça de Christiane Desroches Noblecourt. Vous vous rappelez Christiane Christiane Desroches Noblecourt, elle avait écrit Hatshepsut, la reine mystérieuse. Le vert selon elle serait la couleur du Nil en crue quand les les têtes de papyrus et les jacinthes sauvages sont arrachées et forment une véritable marée végétale. Bon, toujours est-il que l'expédition, euh, avec tout le mystère qui l'accompagne, euh, après Adbara, pénètre en pays de Punt. On pense qu'il se situe aux frontières de, de l'Érythrée, entre le Nil bleu et la mer rouge, hein, pas très loin du delta du Gash. C'est une terre assez, assez fertile, verdoyante, avec des habitants qui vivent dans des huttes surpilotées à cause des très nombreuses crues locales, et comme promis, cette région est un pays de cocagne. C'est l'abondance... Euh, D'abord, c'est un carrefour commercial où tous les trésors de l'Afrique orientale viennent s'échanger, le bois d'ébène, la myre, la cannelle, les belles genièvres, l'obsidienne, bien sûr, et la cornaline, le soufre, l'ivoire, l'or, l'électrome, toutes sortes euh, d'animaux sauvages et de, et de troupeaux d'élevage. Euh, quand on fait des fouilles dans la région, on voit qu'il y avait un commerce intense. Vient le moment donc où les Égyptiens arrivent à, à destination, ils débarquent sur la berge de ce, de ce fleuve, de enfin de cette rivière, la fresque nous raconte que le premier geste, c'est d'offrir des présents à la déesse tort déesse de l'amour, mais aussi de l'or, de l'abondance. et Elle est surtout la maîtresse du pays de Punt. On dépose pour elle des bijoux, des perles, toutes sortes d'objets en verre. Alors nous, ça nous paraîtrait être de la verroterie, mais dites-vous qu'à l'époque, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister. Et puis cet hommage au dieu qui est là, euh, totalement, totalement présent, pour pas dire obsédant. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, le roi séculier de Punt, qui s'appelle Paréou, euh, dit le grand de Punt, va accueillir leur représentant donc de ce roi-reine, hein, de ce pharaon-femme d'Achepsout, euh, qui avait au préalable envoyé des émissaires pour s'assurer du meilleur accueil, évidemment. Le roi Paréou est un roi tout en, tout en longueur. Il est longiligne. Il lève les bras et ouvre des mains en signe de bienvenue. Et derrière lui, il y a son épouse, qui elle est tout en, en rondeur, si l'on en croit les, le document, hein, la reine Iti qui elle aussi salue les invités, enfin les arrivants, devrais-je dire. Et c'est le début d'une négociation, d'un dialogue. Comment êtes-vous arrivé ici, sur cette terre que les gens d'Égypte ne connaissent pas demande le roi Anési. Êtes-vous venu d'en en haut ou avez-vous navigué sur l'eau ou par la terre La terre du Dieu est heureuse, vous l'avez foulée comme le Dieu Rê. « Puis le, le roi semble solliciter une invitation d'Hatshepsut. De, de, N'y a-t-il pas de chemin pour se rendre vers sa majesté Car nous vivons du souffle qu'elle nous donne, dit-il. » Il faut se rappeler que c'est Hatshepsut qui fait inscrire ce dialogue sur la fresque, hein, donc <rire> il n'est pas étonnant qu'elle soit extrêmement bien traitée, y compris dans les propos de ce chef d'État étranger. Bref, le lendemain a lieu la fameuse alliance diplomatique qui est en vérité un pacte commercial scellé entre l'Egypte et ce pays de Pount. Le chef de l'expédition offre à ses hôtes un banquet royal. Dans les bateaux, les Égyptiens ont transporté toutes sortes de mers rares et délicieux, des, des poissons en saumure ou des poissons fumés, des filets de canard, de bœuf, de gazelle, etc. Tout ça a été séché et abondamment épicé pour résister aux difficultés du voyage, ai-je besoin de vous le dire Et puis, des confits d'aubergines, des olives, des fèves, des petits pains, au cumin ou au sésame, enfin on est dans la, dans la gastronomie égyptienne, si vous vous me passez le, le mot, avec des pâtisseries également, au miel, aux amandes, aux pistaches, dattes, figues, il y a de la bière rafraîchie, du vin de la réserve royale, le menu avait été choisi par Hatshepsut en personne avant le départ. Le Grand de Punt, à son tour, va pouvoir offrir des présents à Nézi des résines, de l'or, des, des armes de jet, même du bétail, et puis des arbres en pied. C'est cela que les Égyptiens étaient d'abord venus chercher, hein, rappelez-vous, ces arbres à encens, pour alimenter en encens euh, le, leur temple. C'est de la bonne diplomatie tout ça. Ensuite, Nézi et Pareou vont euh, conclure des accords commerciaux. Les Égyptiens obtiennent le droit de circuler, de commercer librement en pays de Punt et Pareil demande à à venir rencontrer donc à Thèbes Hatshepsut en personne. On peut se demander si cette alliance entre l'Empire égyptien et le tout petit royaume de Punt est une alliance bien équilibrée. D'ailleurs, avant de repartir, Nézi dépose au pied d'un arbre à Oliban une statue de granit transportée dans son navire depuis Thèbes. C'est la statue du pharaon reine Hatshepsut en compagnie du dieu Amon. Désormais, désormais Hatshepsut sera là, bien présente en pays de Punt. ¶¶ Evgeny Svetlanov dirigeait l'orchestre symphonique d'État du RSS dans cette ouverture de La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors pendant plusieurs semaines, les Égyptiens se sont dispersés sur les terres de Pount pour essayer de faire le plus de commerce possible. Ils vont revenir avec 30 arbres à encens, mis dans des pots bien entendu, et qu'on va replanter dès qu'on arrivera dans les temples. Et puis il y a de l'ivoire, de l'or vert, des bois d'ébène, tout ce qu'on peut trouver, évidemment, beaucoup d'épices, beaucoup de cannelle sur leurs cinq vaisseaux. Ils chargent aussi des babouins qui grimpent au mât, dit-on, des lévriers, des peaux de panthère du sud, des guépards, des girafes, euh, des, des gens des, du pays aussi. Et leurs enfants, c'est ce qu'en tout cas nous indique la fameuse fresque de Derel bahari Les navires sont pleins à ras-bord, équilibrés au gramme près. Au Seigneur près, devrais-je dire, pour parler à l'Égyptienne. Le jour du départ, Nehesi et Pareou se saluent dans une cérémonie d'adieu assez solennelle. On largue les amarres, on laisse glisser les vaisseaux surchargés sur la terre d'Adbara, puis sur le Nil. Ah, c'est un voyage du retour un peu plus facile, puisqu'il suffit là maintenant de se laisser porter par le courant. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'accueil à Thèbes est grandiose. On a décoré le débarcadère. Euh, évidemment, on sait par les, par les émissaires que l'expédition le, que est un succès. Un matin, les vaisseaux font leur apparition au détour d'un lacet du fleuve. Les voilà qui accostent. On envoie des barques, on tend des passerelles. Les envoyés du pays de Punt et certains chefs des contrées traversées par l'expédition peuvent descendre à terre. Très impressionnés par la magnificence des temples et des palais de la capitale égyptienne. Vous imaginez ce que ça peut être pour eux. Ils sont invités a défiler devant la reine pour la saluer, peut-être pour faire allégeance et lui offre des présents de l'or, des anneaux d'électrum, une panthère, etc. Elle les reçoit en majesté racontait Christiane des roches Noblecourt, coiffée de deux hautes plumes d'autruche posées sur les longues cornes ondulées de bélier et tenant en main la massue de consécration. Après quoi, elle va littéralement s'extasier devant les trésors rapportés par Néésie et à côté d'elle, il y a ce petit roi là, ce futur Toutmosis III qui lui fera tant de misère à Hatshepsut et qui refusera qu'on qu la célèbre, vous savez qu'il la condamnera à une damnation mémoriée assez fameuse dans l'histoire de, de l'Égypte. mais pour l'instant c'est encore un petit garçon tout à fait émerveillé lui aussi il y a les 800 kilos d'or, mais aussi des monceaux d'encens, de gomme, euh, des jars d'huile parfumée. Bref, on a tout ça, encore une fois, sur le document dont, sur lequel nous nous appuyons. Quand je dis nous appuyons, euh, évidemment, Pierre Anctin, qui a préparé cette émission pour, euh, pour raconter cette expédition en pays de Poune. « Sa majesté Hatshepsut elle-même étendit ses bras et répandit l'encens sur tout son corps, nous, dit le, nous disent les hiéroglyphes. Sa fragrance était comme le parfum du dieu. Son odeur se mêlait celle de pointe et sa peau, devenue dorée comme l'orphin, brillait comme les étoiles dans le palais des fêtes, à la face du pays tout entier. Tout le peuple exultait, acclamant le Seigneur des dieux et rendant hommage à Hatshepsut en ses divines qualités. » Plus que jamais, le pharaon femme se met en scène. Elle est véritablement pharaon, elle est fils de Dieu. Cette expédition préparée au cordeau a démontré l'audace dont elle était capable, la vision qui l'inspirait sans cesse et surtout, peut-être d'abord et avant tout, le sens de l'État qui la rendait légitime dans un poste pour lequel, inutile de vous dire, qu'elle n'avait pas été faite. La reine, si je puis dire, ou le roi, comme vous voudrez, a su tracer de nouvelles routes, maintenir et par cette Fresque proclamer la paix. Paix fragile, paix menacée, mais qui aura au moins duré le temps de son drôle de règne. Vous écoutez Radio Classique.